0: Wir besprechen heute das wichtigste Konzept im BGB, die Privatautonomie. Und die Privatautonomie ist durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz grundrechtlich geschützt. Sie besagt, dass der Einzelne das Recht hat, seine Lebensverhältnisse eigenverantwortlich zu regeln. Jeder weiß am besten, was für sich am besten ist. Die Privatautonomie hat fünf Ausflüsse. Einmal die Eheschließungsfreiheit, dann die Eigentumsfreiheit, dann die Testierfreiheit, die Vereinigungsfreiheit und zum Schluss die Vertragsfreiheit. Wir beschäftigen uns heute intensiv mit der Vertragsfreiheit und die Vertragsfreiheit kann nämlich wiederum in die Vertragsinhaltsfreiheit und die Vertragsabschlussfreiheit untergliedert werden. Die Vertragsabschlussfreiheit besagt, dass jeder entscheiden kann, mit wem er kontrahieren möchte. Also jeder kann sagen, mit dir schließe ich einen Vertrag, mit dir nicht. So, das ist die Grundidee hinter der Vertragsabschlussfreiheit. Die Ausnahme hierzu ist der Kontrahierungszwang. Der Kontrahierungszwang sagt, ja, wie, der, wie das Wort schon sagt, es gibt einen Zwang zu kontrahieren, also der Zwang, einen Vertrag abzuschließen. Beispielsweise ist das bei, bei Busfahrern so, beziehungsweise bei Busunternehmen so. Also der Busfahrer kommt mit, seinen, mit seinem Bus an die Haltestelle und ihr steht dort. So, dann muss der Bus anhalten und euch reinlassen. Und dann schließt ihr eben einen Vertrag mit dem Busunternehmen. Das ist ein Kontrahierungszwang, also der Busfahrer ist gezwungen anzuhalten und mit euch einen Vertrag abzuschließen, beziehungsweise er vertritt ja das. Busunternehmen und dann schließt ihr einen Beförderungsvertrag ab, das im Kern ein Werkvertrag ist. Okay, so das war ein komplizierteres Beispiel. Natürlich kann man auch da wieder die Ausnahme machen, wenn ihr mit, einer, mit einem Messer und sturzbetrunken betrunken ja, an einer Haltestelle ja steht beziehungsweise halt schaukelt, was auch immer, äh, dann muss natürlich der Busfahrer euch nicht reinlassen. Okay, ein weiteres Beispiel für den Kontrahierungszwang sind insbesondere die Krankenkassen, die können auch nicht sagen, mit dir möchte ich keinen Vertrag abschließen oder der Internetanbieter oder auch ein tolles Beispiel, das war glaube ich vor dem Reichsgericht, da war irgendwie eine Person, die hatte irgendeine Krankheit, keine Ahnung und diese Person lebte ja in der Pampa tatsächlich, also <lacht> irgendwie komplett abseits und in irgendeinem Dorf und sie wollte eben, bei einer Apotheke ein Medikament kaufen. Sie ging zu der Apotheke hin und der Apothekenbetreiber hat gesagt: "Nö, mit dir schließe ich keinen Vertrag." So, in diesem Fall hat der BGH gesagt: Hier besteht auch ein Kontrahierungszwang, weil eben ja die nächste Apotheke ist, ich keine Ahnung, 30 Kilometer oder so entfernt und das war dem eben nicht zuzumuten. Deswegen musste der Apotheker hier mit unserem Kranken ein Vertrag abschließen. Okay, zweiter Ausfluss der Vertragsfreiheit ist die Vertragsinhaltsfreiheit. Die Vertragsinhaltsfreiheit besagt, dass die Parteien über den Inhalt des Vertrages frei disponieren können. Also sie können entscheiden, ja, was in dem Vertrag steht, was soll da geregelt werden. Die Grenzen hier sind beispielsweise, dass es nicht abschließend, das Verbraucherrecht, das Mietrecht die Paragraphen 134 und 138 BGB und auch das AGB-Recht. Beispielsweise könnte man ja als Unternehmer auf die Idee kommen, boah, dieses Verbraucherwiderrufsrecht, das ist echt nervig, das ist so stark für den Verbraucher, das mag ich überhaupt nicht. Ich schieße jetzt mit dem Verbraucher V einen Vertrag und sage dem ausdrücklich, das Verbraucherrecht nach den 312 fortfolgende soll nicht gelten. Das ist nicht möglich, weil in, oh, ich glaube 312k oder so ist es, da steht drin, dass eben das Verbraucherrecht nicht abbedingbar ist. Okay, so, an diesem Punkt sage ich euch jetzt, das war's von dem Klausurrelevant oder von dem, was ihr wirklich wissen müsst. Also, das solltet ihr zur, zur Privatautonomie und zur Vertragsfreiheit verstanden haben. Jetzt kommen noch so ein paar Sachen, einfach nur so Beispiele, ja, über die ich halt gelaufen bin im Alltag und so und außerdem ist eben die Privatautonomie tatsächlich mein, ja, also wirklich eines meiner Lieblingsthemen, auch außerhalb von Jura, deswegen, ja, nutze ich mal diese Gelegenheit, um, ja, einfach mal ein paar Gedanken loszuwerden und vielleicht die ein oder andere neue Sichtweise euch zu geben. Okay. So, jetzt komme ich zu meinen, ja, meinen kleinen Anmerkungen zur Privatautonomie und hier war ich letztens mal wieder draußen und habe eben solche Zeitungsständer gesehen und da war der Titel, wie viel darf ein Wasser kosten und da geht es eben um die Wiesen, glaube ich, also um das Oktoberfest, ja, wie viel, ja, für wie viel darf man eben das Wasser anbieten und da ist eben diese Diskussion, eine, ein so ein Co. Bier kostet dann, keine Ahnung, 15 Euro oder sowas. Und, und das empfinden viele als Wucher, Aber zunächst einmal mit dem Wissen, was wir jetzt haben, müssen wir feststellen, im ersten Schritt, die Parteien können alles vereinbaren. Vertragsinhaltsfreiheit. Also die Antwort auf die Frage im Titel ist, ein Wasser kann von 0 Euro oder also geschenkt, bis unendlich viel kosten. Also sagen wir, ich habe meinen Stand da am Oktoberfest und biete mein Wasser für 5000 Euro an. Wenn ihr kommt und sagt, hey, ich möchte diese 5 Liter Wasser für 5000 Euro kaufen und ich sage, okay, super, machen wir so, dann gebe ich euch die, das, das Wasser und ihr übereignet mir euer Geld. Dann ist das ein Ganz normaler Kaufvertrag, der zustande gekommen ist. Da ist nichts, ja, da gibt es eigentlich nichts Problematisches dran. Man könnte eben an diesen Spruch im Alltag denken, das ist doch Wucher, dass hier 5000 Euro für 5 Liter Wasser bezahlt werden oder dass eben 15 Euro für 1 Liter Bier bezahlt werden. Das ist doch Wucher. Aber nein, das ist es nicht. Grundsätzlich gilt die Vertragsinhaltsfreiheit. Natürlich gelten die Grenzen des Paragraphen 138, aber wenn wir uns das mal anschauen, nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen, sich oder einem dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. So, dieser Paragraph 138 Absatz 2, der greift nicht bei unserem Kaufvertrag über die 5 Liter Wasser für 5.000 Euro. Da ist ja einfach nicht einschlägig, weil ihr seid nicht unerfahren oder ihr leidet nicht an einem Mangel an Urteilsvermögen. Ihr seid ganz normal geschäftsfähig, da, da ist nichts problematisch dran. Wenn der Finanzberater zu der alten Oma geht, die 95 Jahre alt ist und sagt, hey, das ist ein super Investment hier, da kann gar nichts schief gehen und ja und, und nutzt eben ihre Unerfahrenheit oder ihr Mangel an Urteilsvermögen, was auch immer, aus. Dann ist das natürlich Wucher, wenn die Leistung des Finanzberaters in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung steht. Hier war ich dann auf der Suche nach einem Playlist-Bild und dann seht ihr hier 24 Euro für so ein ja Bild äh, oder hier, 23 Euro für so wirklich ein basic Bild, also ja, das ist doch Wucher, nein ist es nicht, weil meine Unerfahrenheit, mein Mangel an Urteilsvermögen oder irgendwie sowas wird nicht ausgenutzt. Ich weiß, dass das 23 Euro kostet und ich bin voll geschäftsfähig und kann das dann kaufen. Wenn ich das kaufe, kann ich nicht sagen, hey 138, der Vertrag ist nichtig. Wie ihr aber seht, habe ich mich für ein anderes, äh, anderes Playlist-Bild entschieden. Das ist nämlich von mir selbst gemacht, da habe ich einfach ein BGB auf meinen Schreibtisch gelegt. Okay. Hier ein Beispiel für die Vertragsabschlussfreiheit. Letztens habe ich so einen Flyer neuer Dönerladen, was auch immer, irgendwie sowas bekommen oder einen Pizzaladen. Und da steht dann am Ende so ein Kasten, wenn du in diesem Bezirk wohnst, dann musst du mindestens 10 Euro bestellen. Wenn du in diesem Bezirk wohnst, dann musst du mindestens 25 Euro bestellen, damit wir das zu dir liefern. Okay. So, dieser Fall ist natürlich klar möglich, weil wenn ihr dann sagt, hey, ich möchte eine Pizza Margarita und ihr kommt nicht auf diese 10 Euro, sagen wir die Pizza Margarita kostet 9 Euro, dann reicht das nicht aus für diesen Mindestbestellwert. Dann kann der Pizzaverkäufer sagen, nein, mache ich nicht. Das ist ein. Ausfluss oder das ist ein, die Vertragsabschlussfreiheit, kommt dazu Geltung. Der Pizzaverkäufer kann sagen, nein, mache ich nicht. Ein weiteres Beispiel, wo der Bäcker einfach sagen kann, nein, mit dir schließe ich keinen Vertrag. Stellt euch mal vor, es ist ein schöner Sonntagmorgen, ihr geht zu eurer Bäckerei und sagt, hey, fünf Körnerbrötchen bitte für mich und meine Familie oder sowas. Und der Bäcker sagt einfach, nö dann ist das zulässig. Das ist möglich, das kann er machen. Und da wäre auch eigentlich nichts problematisch dran. Das Problem oder warum macht er das nicht in der Realität? In der Realität macht er das nicht, weil es wirtschaftlich eine Win-Win-Situation ist. Also jetzt wirtschaftlich. Weil wenn er das Körnerbrötchen für 1 Euro anbietet und die Herstellungskosten sind, keine Ahnung, 20 Cent und die Personalkosten sind nochmal 10 Cent, so, dann macht er 70 Cent Gewinn pro Brötchen. Das heißt, er würde 3,50 Euro Gewinn machen. So, da, macht, da sagt er natürlich nicht Nein zu, weil er möchte ja Geld verdienen. Und deswegen, in der Realität macht er das nicht, weil er eben wirtschaftlich einen Gewinn macht. Aber, theoretisch könnte er sagen, nein, ich schließe keinen Vertrag. Hier muss man dann noch gegebenenfalls das AGG beachten, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wenn der also das Beispiel von Professor Lorenz von der LMU München ist, wenn der Türsteher euch nicht in den Club lässt, weil ihr einer bestimmten Religion angehört, weil ihr eine bestimmte Herkunft habt, weil ihr ein Mann seid, weil ihr eine Frau seid. Also wenn er wenn deswegen mit euch keinen Vertrag abschließt, dann kommt das AGG ins Spiel und schränkt die Vertragsabschlussfreiheit. Obwohl, er, ja, es er schränkt sie nicht ein, weil der Türsteher kann sagen, nein, mit dir nicht. Aber es wird sanktioniert, dass er das so sagt, weil dann können nämlich Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Ein weiteres Beispiel, wo auch nochmal diese Privatautonomie deutlich wird. Wenn ihr Kleidung kauft, einmal online, online habt ihr das Widerrufsrecht. Also bei Salando oder so, wenn ihr da Schuhe kauft, dann kauft ihr da Schuhe, ein paar Schuhe für 100 Euro. Dann kommen die an und dann seht ihr, hm, die passen mir nicht so oder hm, die gefallen mir doch nicht so. Dann könnt ihr da einfach widerrufen. Und das ist unproblematisch möglich. Zudem möchte ich jetzt hier nochmal anmerken, Salando hat, glaube ich, diese 100 Tage oder keine Ahnung, eine richtig lange Widerrufsfrist. Das kann Salando natürlich mit euch auch vereinbaren. Das ist die Vertragsinhaltsfreiheit. Okay, so, also da könnt ihr unproblematisch einmal gesetzlich widerrufen. Für irgendwie 14 Tage ist ja die Widerrufsfrist im Gesetz. Aber Salando schließt mit euch einen Vertrag, in dem das Widerrufsrecht sogar noch verlängert wird. Im Geschäft, wenn ihr da ein Paar Schuhe kauft für 100 Euro und dann geht ihr damit da nach Hause und sagt dann am Ende, hm, die gefallen mir doch nicht so, dann geht ihr zu dem Geschäft zurück und sagt, hey, ich habe die hier gekauft, hier ist mein, meine Rechnung. Ich möchte das wieder zurückgeben. Da kann das Geschäft sagen, nein. Und das Geschäft sagt das zu Recht. Weil Pacta sunt servanda. Gesch Verträge sind geschlossen. Ihr habt die paar Schuhe für 100 Euro gekauft. Und dann ist das so. Der Vertrag ist geschlossen. Den könnt ihr nicht, nicht einfach so auflösen. Aber was natürlich möglich ist, ist, dass die Parteien alles eigentlich vereinbaren können. Also wenn ihr dann sagt, hey, ich möchte diese Schuhe zurückgeben und das Kleidungsgeschäft sagt, ja klar, nehmen wir zurück, dann ist alles in Ordnung, weil ihr könnt privatautonom alles vereinbaren. Ihr könnt vereinbaren, hey, der ursprüngliche Vertrag soll aufgehoben werden. Es kann aber auch sein, dass das Kleidungsgeschäft sagt, ja, wir nehmen das wohl zurück, aber wir geben dir nicht die 100 Euro, sondern wir geben dir einen 100 Euro Gutschein. Den du hier einlösen musst. Das ist auch möglich, weil eben private Autonomen können die Parteien in dem Aufhebungsvertrag alles vereinbaren. Okay. Jetzt komme ich nochmal zu ein paar Klausurklassikern. Einmal der Ausschluss der Haftung in den AGB. Da sagt das AGB-Recht, ja, das geht nicht so einfach, jedenfalls. Grundsätzlich gilt ja die Vertragsinhaltsfreiheit, also ich kann in meinen AGB reinschreiben, was ich möchte und wenn ihr die akzeptiert, dann gilt das, aber das AGB-Recht hat eben gewisse Grenzen aufgestellt und wenn diese Grenzen überschritten werden, dann greift der § 306 BGB und der sagt dann, dass das Gesetzesrecht gilt. Dann eine schwierige Konstruktion im Sachenrecht, der sogenannte verlängerte Eigentumsvorbehalt. Da ist der Paragraph 950 häufig ein Dorn im Auge und deswegen können die Parteien nach Ansicht des BGH den Paragraf 950 abbedingen und sagen, nein, Paragraph 950 soll nicht gelten. Das ist möglich, Privatautonom. Okay, und dann gibt es noch meistens in den ersten Semestern diese Frage, kann man die minderjährigen Vorschriften, die 104 fortfolgende, abbedingen und da sagt man, Nein, kann man nicht, weil, ja, die minderjährigen Vorschriften, die sind nicht disponibel. Man kann die nicht irgendwie abbedingen und damit diese Wertung des Gesetzes umgehen. Okay. Interessant hierzu äh, möchte ich also nur für Leute, die sich eben halt für Wirtschaft oder halt für die Privatautonomie noch interessieren. Also mir macht das super Spaß, hier über die Privatautonomie zu reden. Ähm, den empfehle ich nochmal hier den Wikipedia-Artikel zur Privatautonomie. Auch, was mir gerade noch einfällt, ich habe nämlich gerade noch so einen Artikel zu Mogelpackungen gelesen. Und dann kommt ja immer irgendwie so in den Zeitungen, das sind die Mogelpackungen im Jahr 2023. Der Käse, da wurde eine Scheibe weggenommen und der Preis ist gleich geblieben. Und irgendwie sowas, ihr kennt das. So, in diesen Fällen würde man sagen, ey, das ist gar keine Mogelpackung. Also zumindest, wenn man die Privatautonomie richtig streng nimmt. Weil da sagt man, der, der Käufer im Supermarkt, der kann sehen, okay, hier kaufe ich 200 Gramm Käse für 3 Euro. Okay, dann sieht er das, geht zur Kasse und schließt den Kaufvertrag. Super, da kann man nicht von Mogelpackung reden ich sehe natürlich das Argument, vorher waren es 250 Gramm, jetzt sind es noch 250 Gramm für 3 Euro, jetzt sind es 200 Gramm für 3 Euro. Okay, da wurde der Verkäufer, ja, betrogen, in Anführungszeichen. Aber nein, wurde er nicht, weil er kann sehen, 200 Gramm ist diese Käseverpackung und er kann das Preisschild sehen, 3 Euro. Also eigentlich ist dieser Begriff Mogelpackung, ja, also wenn man die Privatautonomie halt streng sieht und den Verbraucherschutz mal ein bisschen nach hinten stellt, dann ist das gar keine Mogelpackung, sondern der, der Käufer sieht alles, er kennt alles, er kann eigenverantwortlich für sich entscheiden, ob er diesen Käse kaufen möchte oder nicht. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare, Feedback könnt ihr wieder unten da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem wirklich sehr klausurrelevanten Thema, der Willenserklärung wahrscheinlich wird es. Mal schauen und genau, bis dann.